0: والآن نتوقعكم مع الدرس نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. أيها الأخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الخامس عشر في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله. قد ذكر الإمام الشاطبي كما سبق الأدلة من كتاب الله عز وجل على ذم البدع ونقل في ذلك كلام المفسرين من السلف في بيان ذم بدع أهل الكتابين والمشتكين وسائر طوائف الضلال المنتسبين لهذه الأمة والآن نبتدئ في هذا الدرس استكمال الكلام على بقية الآيات اقرأ بارك الله فيك وفي البخاري
1: لا الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي البخاري عن عمر بن مصعب قال سألت أبي عن قوله تعالى هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا هم الحرورية قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكذبوا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وكان شعبة يسميهم الفاسقين وفي تفسير سعيد بن منصور عن مصعب بن سعد قال قلت لأبي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أهم الحرورية؟ قال لا أولئك أصحاب الصوامع ولكن الحرورية الذين قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم بارك الله في هذا
0: النص عند المحقق الاستاذ سليم الهلالي في هذا النص تصويبان الاول قول الشاطبي هنا وفي البخاري عن عمر الصواب عن عمرو عن مصعب وهو بن سعد بن ابي وقاص الصواب على ما في نسخه البخاري هنا ليس هو عن عمر بن مصعب وانما هو عن عمر عن مصعب والتصويب الثاني قوله وكان شعبه يسميهم الفاسقين والصواب كما هو عند البخاري وكان سعد يسميهم الفاسقين والذي ذكره ابن حجر في الفتح في تفسير روايه الامام البخاري من هذه الايه انها في الاصل كما هو معلوم في الكفار لقول الله تعالى قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنع اولئك الذين كفروا بايات الله ولقائه فهي بنص صريح القران في الكفار فلما سئل عنهم قال هم الحرورية والحرورية بلده بظاهر الكوفة تسمى حروراء نزل فيها الخوارج الذين قاتلوا عليا رضي الله عنه فيسأله عن تنزيل معنى هذه الآية هل تنزل عليهم أم لا قال لا هم اليهود والنصارى ثم بيّن كيف ضل اليهود فقال كذبوا محمدا عليه الصلاة والسلام وأما النصارى فكذبوا بالجنة وطوائف اليهود كلهم يكذبون بالنبي عليه الصلاة والسلام إما بأنه ليس بمرسل اصلا ليس بنبي أو يعتقد بعض طوائفهم أنه نبي ولكنه ليس برسول عام للعرب ولذلك أكد علماء السنة على معنى الشهادتين التي هي تحقيق التوحيد ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام وقد يعتقد الرجل شهادة أن لا إله إلا الله ويعتقد أيضا أن محمدا رسول الله كما هو شأن بعض أهل الكتابين لكنه لا يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول لمناتكا يعني يصدق بأنه رسول من عند الله لكن يقول إنه رسول ليس بمرسل لنا وإنما نكتفي بأنبيائنا فيفرقون بين الله ورسله وذلك من الكفر كما هو معلوم وأما النصارى فتذبوا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب على شأنهم المعلوم في بدعهم فإنهم اتبعوا الصوامع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم ابتدعوا في دين الله فتنزيل هذه الآية عليهم ظاهر بدلالة النص في سورة الكهف لكن لما سئل سعد لما سئل عنهم فقال اذا ما الذي ينزل عليهم من الايات نزل عليهم قال الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه وهي في سوره البقره وفي سوره الرعد الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله بان يوصل وهي من الصفات من الصفات التي ورد ذمها في كتاب الله عز وجل فنزل عليهم هذه الآية ولم ينزل عليهم الآية التي قبلها. وكان شُعبة يسميهم الفاسقين. وسبب ذلك خروجهم على السنة. خروجهم على الشريعة وخروجهم عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن مقتضى الشريعة اتباع أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتقاد والعمل. فتركوا اتباع امر النبي عليه الصلاه والسلام في الاعتقاد وابتدعوا بدعا من عند انفسهم. والفسوق هو الخروج عن الطاعه. فخرجوا عن سنه النبي عليه الصلاه والسلام ووقعوا في البدع فسماهم سعد بالفاسقين. واما ما ورد في تفسير سعيد بن منصور ايضا عن مصعب بن سعد قال قلت لابي ثم ذكر الايه قال اهم الحروريه قال لا اولئك اصحاب الصوامع ولكن الحروريه الذين قال الله فيهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم فتاملوا هذه الايات في اكثر من موضع لانه سياتي للمصنف بيان ان هذه الايات تدور على معنى واحد سواء ايه سوره الكهف او ايه سوره البقره وكذلك ايه سوره الرعد وكذلك ايه سوره الصقر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين والآية كما هو معلوم أيضا في بيان كفر أهل الكتابين لما كفروا بموسى لما كفروا ادعوا الإيمان بموسى ادعت النصارى الإيمان بعيسى وكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإن الله عز وجل ذكر سبب زيغهم فقال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فنزل سعد هذه الآية مصعب بن سعد نزل هذه الآية عليهم كما نزل الآية الأولى وهي أنهم ينقضون عهد الله فمقتضى عهد الله سبحانه وتعالى أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام ومقتضى أن يصلوا ما أمر الله بأن يوصل كما سيأتي في تفسيرها هنا أنهم يصلون كلام الله بعضه ببعض ويفسرون كلام الله بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قطعوا كلام الله بعضه عن بعض كما سيأتي في أمثلة كثيرة وإذا قطعوا تفسير القرآن عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام فقد قطعوا ما أمر الله به أن يصد هذا وجه تنزيل هذه الآيات على الخوارج نعم
1: وخرج عبد بن حميد في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر عن مصعب بن سعد فأتى على هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا إلى قوله يحسنون صنعا قلت أهم الحرورية قال لا هم اليهود والنصارى أما اليهود فكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويغفتدون في الأرض فالأول لأنهم فرد آه
0: قوله هنا فيما هو مروي عن عن عبد بن حميد عبد بن حميد ابن نصر إمام حاضر توفي عام 249 وما ذكره أيضا سعيد المنصور هو ما ذكر في صحيح البخاري أيضا وسعيد بن المنصور في ترجمته وسعيد بن المنصور بن شعبة الخراساني المروزي المروزي الحافظ الإمام ثقة صادق توفي 220 هجرية توفي سنة 722 هجرية وما ذكره هنا عبد بن حميد هو ما ذكره البخاري أيضا باختلاف في اللفظة ففيه قوله فكفروا بمحمد والذي في البخاري كذبوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وتنزيل هذه الآية كما سبق في أنهم نقضوا عهد الله من بعد ميثاقه وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض فلذلك نزلت هذه الآيات عليهم سيأتي الآن تعليق المصنف الشاطبي رحمه الله وذلك من ثلاثه اوجه في تنزيل هذه الايات جميعا وهو وان عن مصعب بن سعد عن ابيه لعدم تنزيل ايه سوره الكهف عليهم الا ان المصنب الشاطبي سيذكر عن علي انه نزل ايه الكهف عليهم ثم سيذكر وجه تنزيل هذه الايات جميعا وهي ايه سوره الكهف وايه البقره وايه سوره الصف وكذلك ايه سوره الرعد سيذكر وجه تنزيل هذه الآيات عموماً على الخوارج وعلى سائر المبتدعة على الخوارج وعلى سائر المبتدعة اقرأ بارك الله
1: فالأول لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم تأولوا التاويلات الفاسدة وكذا فعل المبتدعة وهو بابهم الذي دخلوا فيه لاحظتم الان وجه الربط بين
0: ايه الان سيبدا المصنف يرجح دخولهم تحت ايه سوره الكهف. وسيستدل على هذا بنقول عن السلف. كما سياتي في النقل الصحيح عن علي بن ابي طالب لما سئل هل يدخلون في هذه الايه؟ قل هل ننبئكم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ قال نعم. وسيذكر هذا كما سياتي ان شاء الله. فالمصنف سيذهب ويرجح هذا المذهب وهو دخول الخوارج والمعتزلة وغيرهم من المبتدعة قديما وحديثا سيدخلهم تحت عموم هذه الآيات في فالأول قال لأنهم خرجوا عن طريق الحق أخذهم من قول شعبة لما سماهم الفاسقين فهم فسقوا وخرجوا عن طريق الحق ووجه تنزيل آية سورة الكهف عليهم الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا أنهم خرجوا عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا ولذلك قال أما خروجهم عن طريق الحق وبشادث رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر الثاني لأنهم تأولوا تأويلات فاسدة والتأويل كما تعلمون نوعان التأويل بمعنى التفسير وهو ما يعتمده المجتهد من الفهم سواء أصاب فيه مقتضى النص أو أخطأ فيه خطأ بفهمه فإن هناك من التأويل ما هو مقبول سواء كان صحيحا أو كان مبنيا على اجتهاد اجتهاد مجتهد في الشريعة أما التأويلات الفاسدة فهي التأويلات المعارضة للنصوص المعارضة لما علم من الدين المعارضة لإجماع الصحابة رضي الله عليهم فإن هذه التأويلات غير مقبولة سواء كانت تأويلات أهل الشرك في وقوعهم في الشرك ودعواهم أنهم يتقربون إلى الله زلفا فإن هذه التأويلات غير مقبولة وإن الدعو إنما أرادوا بشركهم ودعائهم غير الله التقرب إلى الله زلفا وكذلك تأويلات المبتدعة أيضا ليست بمقبولة لأنهم ردوا ما هو معلوم من عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم ولذلك أشار هنا إلى هذين الأمرين أنهم خرجوا عن الحق الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو المتمثل في أهل السنة رضوان الله عليهم واعتمدوا بذلك تأويلات فاسدة فكأنه يشير إلى قول تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولذلك قال وكذا فعل المبتدعا أي مطلقا فلاحظوا هنا سياتي الربط عند المصنف الآن تأملوا الك... نصوص المصنف بدقه. سي... سيذكر انواعا من بدع اهل الكتابين. وسيذكر بدع القوالب كما هو مساق النص الذي بين ايدينا. وسيشير ايضا الى ادخال اهل البدع مطلقا. وتنزيل هذه الايات عليهم في اشتراكهم في الوصف المذموم. اقرا الثاني.
1: والثاني لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا التصرف فأهل حروراء وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى إن الحكم إلا لله عن قوله يحكم به ذوى عدل منكم وغيرها وكذا فعل سائر المبتدعة حسب ما يأتيك بحول الله
0: الآن أي أيوة الآيات؟ يقصد المصنف تنزيلها على المبتدعه عموما عندما قال الثاني لانهم تصرفوا باحكام القران والسنه هذا التصرف اي أيوة الايات تصرف ايوه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل فيريد ان ينزل عليهم الايه في سوره البقره والايه في سوره الرعد وذلك ظاهر في قوله فاهل حروراء وغيرهم وقوله وغيرهم يريد به عموم أهل البدع قطعوا قول الله تعالى أي أنهم يقطعون آيات القرآن بعضها عن بعض والمعلوم عند السلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا فيفسر القرآن بالقرآن ثم يفسر القرآن بالسنة ثم يفسر القرآن بكلام السلف الصالح لأنهم أعرفوا بلغة العرب فمقتضى النص الشرعي يفسروا بمثله اي يفسروا بالنص الشرعي الثابت لان السنه بيان للقران ثم يبين كما هو معلوم بكلام السلف لانهم أعرفوا بالعلم واعرفوا بلغه العرب لكن اهل البدع عادتهم وما يغلب عليهم هو فصل الايات بعضها عن بعض اما يفصلون الكتاب عن السنه مطلقا يجعلون بعض الدين لله وبعضه وبعضه لغير الله، فيؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالسنة. وإما أنهم يأخذون بعض المعاني من القرآن بالنظر الأول، أي بدون علم وتدبر. ولذلك حق على طالب العلم أن يتدبر. ووجب عليه أن يحسن التعلم. وهو النظر في كتب أهل العلم الأثبات، النظر في كتب السلف، النظر في كتب التفسير، النظر في كتب الحديث، النظر في كتب الفقهاء. ثم يتامل حتى يعلم كيف تفهم النصوص الشرعيه لكن الذي جرى عليه اهل البلاء والعياذ بالله قديما وحديثا هو فصل الايات بعضها عن بعض تشبيها للعوام وقد سبق معكم في تنزيل الايات الاولى في سوره ال عمران عليهم في قول الله تعالى يتبعون ما تشابه منه اي ما تشابه عندهم اي ما ظهر لهم من الفهم الفاسد فيتركون المحكم فيتبعون فهمهم الذي اشتبه عليهم ولو ردوا ما اشتبه عليهم من المحكم لعلموا مراد الله عز وجل المثال الذي ذكره هنا والأمثلة كثيرة المصنف اكتفى بمثال واحد ذكر قول الله تعالى إن الحكم إلا لله فظن الخوارج بجهلهم بلغة العرب وبجهلهم بنصوص الشريعة أنه لا يجوز تحكيم الرجال في دين الله فإذا جئت برجلين فحكمتهما في قضية أنكروا ذلك وما حملهم على هذا إلا النظر الأول والجهل بمقاصد الشريعة وإلا كان حقا عليهم أن يسألوا في أي شيء يحكم هذين الرجلين فيقال يحكمون مثلا في الفروج أو الدماء فلهم أن يسألوا أيضا فيقولون بأي شيء سيحكمون؟ فيكون الجواب حينئذ أنهم سيحكمون بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فأي شيء في هذا؟ ولو كانوا أهل علم وتدبر لسألوا ذلك. والرجل العاقل إذا علم أن الرجلين إذا اجتمع حكما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك هو مراد الله، وذلك هو مقتضى العقيدة الصحيحة، وذلك هو مقتضى اتباع الشريعة، وأي شيء في هذا؟ ولكنهم لجهلهم ولسرعتهم في التفكير وعدم تدبرهم في العلم وأخذ العلم كما ذكر المحققون بالنظر الأول أي لا يتأملون ولا يتدبرون تصديقاً لحديث النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم لما يقرؤون القرآن لا يتجاوزوا تراقيهم أي لا يتدبرونه لا يتجاوز ذلك إلى قلوبهم وعقولهم ويتدبرون العلم فقطعوا عن هذه الآية عن قول الله تعالى في الصيد لقول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم فان الله حكم الرجال في مواضع حكم حكم الرجال في الشقاق بين الزوجين وحكمهم في الصيد والمقصود انهم يحكمون بما انزل الله المقصود انهم يحكمون بمقتضى شريعه الله قال المصنف هنا رحمه الله تنبيها الى ان هذا الديدن وهذا الحال هو شأن المبتدعه عموما قال وكذا فعل سائر المبتدعه حسب ما يأتيك بحمد الله اي حسب ما يأتيك بحول الله اي سيذكر ذلك مفصلا في هذا الكتاب ولا بأس بالإشاره الى بعض الامثله فالمثال الاول في الخوارج، المثال الثاني في المرجئه الغلاه قطعوا آيات الوعد عن آيات الوعيد وكان عليهم ان يصلوا آيات الوعد بآيات الوعيد فيعلم حينئذ ان الوعد وعد الله عز وجل بالمغفره للمسلم حتى وان ارتكب المعصيه فقد يغفر الله له ويدخله تحت المشيئه وان مقتضى نصوص الوعد انه لا يخلد بالنار لكن الخوارج المرجئه عزلوا نصوص الوعد عن نصوص الوعيد فاخذوا نصوص الوعيد مطلقه ولو تاملوا نصوص الوعيد لوجدوها تنقسم الى قسمين وعيد للكفار وهم الذين يرتكبون اسباب الكفر والشرك الاكبر فان هذا لا إن هؤلاء لا عهد لهم عند الله ولا ميثاق لقول الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء والنوع الثاني من نصوص الوعد هو توعد اصحاب الكبائر على ما يصنعونه من الذنوب والمعاصي فإذا هذه النصوص تنقسم الى قسمين القسم الأول وهو الوعيد الذي ورد على أسباب الكفر والشرك الأكبر فإن الله لا يغفره بل هو بل هو حق ثابت يوم القيامة لا يغفره الله عز وجل بل وعد وعد الله عز آه توعد الله عز وجل المشركين والكفار أي الذين يرتكبون أسباب الكفر والشرك توعدهم الله عز وجل بالنار خالدين فيها والمقصود به الشرك الأكبر والكفر الأكبر فخلط المرجئة بين هذا وذاك وقطعوا آيات الوعد عن آيات الوعيد عن آيات قطعوا آيات الوعد عن آيات الوعيد ولذلك تعلقوا بشبهتهم واعتقادهم بأنه لا يضر مطلقا مع الإيمان الذي هو التصديق بزعمهم لا يضر معه عمل حتى ولو أتى الكفر حتى ولو أتى الشرك وعقيده أهل السنه كما تعلمون أن ترك العمل يضر مع الإيمان وهو على نوعين إما ترك العمل بالوقوع في المعاصي كالزنا والسرقة وغيرها فإن هذه ينقص الإيمان وإن كان لا يزيله بالكلية اللهم إلا أن يستحلها صاحبها وأما العمل الآخر الذي يدخل بأسباب الكفر والشرك الأكبر فإنه يزيل الإيمان بالكلية ولذلك وفق اهل السنه الى الحق في هذا الامر لكن الذين قطعوا ايات الله بعضها عن بعض لم يدركوا الاعتقاد الصحيح ومن الادله التي استدل بها المرجع هو اطلاق القول في حديث النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه وانتم تعلمون ان لا اله الا الله مفسره فان المقصود هو اثبات التوحيد ونفي الشرك فمن قال لا اله الا الله مثبت للتوحيد نفي للشرك فانه وإن عصى بالكبائر بدون استحلال فإنه تحت المشيئة كما هو معلوم. لكنهم فهموا النص على الإطلاق مع أن وقطعوه عن مثل قول الله عز وجل عن مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه. من قال لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا قطعوه عن سائر النصوص الأخرى. والأمثلة على هذا كثيرة وقد مضى معكم بعضها وهي ما قطعه أهل الكتابين. فإنهم قطعوا قولهم واشتباههم في قول الله عز وجل خلقنا ورزقنا وورود لفظ الجمع في القرآن ظنوا أن ذلك يدل على أن الله ثالث ثلاثة وأن ذلك مجموع وقطعوا هذه الآيات عن مثل قول الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد فإن وفد نصارى نجران لما جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا ما اشتبه عليه في القرآن وقطعوا هذا ايضا عن مثل قول الله عز وجل في في عيسى انما هو انما هو عبد انعمنا عليه وقطعوه عن قول الله تعالى والهكم اله واحد وكذلك ايضا يقع الابتداع على ما صنفه على ما ذكر المصنف يقع كما يقع الابتداع في العقائد والعبادات يقع في المعاملات فالذين يشرعون الربا فإنهم قطعوا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. قطعوه عن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. فإن الآية الثانية عامة في النهي عن أكل الربا قليله وكثيره. لقول الله عز وجل وذروا ما بقي من الربا عموم. ذروا كل ما بقي من الربا. والآية الأولى هي حكاية حال لما كان يصنعه اهل الجاهلية فانهم كانوا ياكلون الربا اضعافا مضاعفة. وذكر العلماء ان حكاية الحال في هذه الآية لا تعني قصر التحريم على حالة واحدة وهي ان يكون الربا اضعافا مضاعفة اي كثيرا. بل قالوا سواء كان كثيرا او قليلا فانه محرم. واستدلوا بالآية الأخرى وهي تحريم الربا مطلقا قليل قليله تحريم الربا مطلقا قليله وكثيره فإذا أتى أهل الأهواء فقطعوا الآية الأولى عن الآية الأخرى وعن الآيات الأخرى فقد قطعوا ما أمر الله به أن يوصف وإذا تأملت حال أهل الأهواء والبدع فإنهم يقطعون ما امر الله به ان يوصل ويقطعون بعض الايات بعضها عن بعض, يعني بعض ولذلك يكرهون العلم كراهيه شديده ولا يتبعون الاثر لان اتباع الاثر وحفظ العلم يوجب ان يصل المرء ما امر الله به ان يوصل فيتعلم الحق يفسر الكتاب بالكتاب ويفسر الكتاب بالسنه ويفسر الكتاب والسنه بكلام السلف رضوان الله عليه وحينئذ يجمع مسائل العلم بعضها الى بعض اقرأ بارك الله
1: ومنه ما روى <تصفيق> عمرو بن مهاجر قال: بلغ عمر بن عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما ثم أدخله عليه، فقال: يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال عمرو بن مهاجر: فاشرت اليه الا يقول شيئا قال فقال نعم يا امير المؤمنين ان الله عز وجل يقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطقه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا قال عمر اقرأ إلى آخر السورة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ثم قال ما تقول يا غيلان قال أقول قد كنت أعمى فبصرتني وأصم فأسمعتني وضالا فهديتني فقال عمر اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاطلبه. قال فأمسك عن الكلام في القدر فولاه عمر بن عبد العزيز دار الضرب بدمشق فلما مات عمر بن عبد العزيز وافضت الخلافة إلى هشام تكلم في القدر فبعث إليه هشام فقطع يده فمر به رجل والذباب على يده فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر قال كذبت لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر فبعث إليه هشام فصلبه
0: بارك الله فيك هذا النص على طول هنا الذي ذكره المصنف أراد أن يذكره من الأمثلة فإنه قال ومنه أي من قطع ما أمر الله به أن يوصل من شأن المبتدعه لما يقطعون الآيات بعضها عن بعض فقوله ومنه أي تنزيلا للآيه التي وردت في سورة الرعد وفي سورة البقره. وعمر بن مهاجر هو ابن أبي مسلم الأنصاري الدمشقي ولي شرطة عمر بن عبد العزيز وكان ثقة توفي سنة 139 وغيلان الدمشقي وغيلان بن مسلم الدمشقي القدري نسبة إلى القدرية وأنتم تعلمون أن المعتزلة انتحلت القدر وقالت به ونفت القدر وقالت أن الأمر أنف وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه والذي سبقه إلى ذلك هو معبد الجهني قتل بسبب بدعته وصلب على باب كيسان بدمشق. والمثال ظاهر هنا في انهم قطعوا الايات بعضها عن بعض. فقطع قال الله تعالى: "هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا" واعتقد بأنه يخلق فعله وأن الله عز وجل لم يقدر أقداره من قبل وقطع ذلك عن قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليمًا حكيمًا ثم لما بين له عمر الحجة ظهر من حاله أنه تبين خطأ ما هو عليه من الابتداع في القدر فقبل عمر توبته، ولكن استطاع لنفسه ليعلم هل هو هل تمكنت السنة من قلبه، أو هو متلاعب ببدعته؟ فدعا عليه دعوة أصابته، فقال اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا، أي في رجعته إلى السنة وتركه التلاعب بالقرآن وقطعه وتركه. لقطع الآيات بعضها عن بعض اللهم إن كان صادقا في توبته وإلا فاصلبه وهو في الحقيقة لم يكن صادقا فأصابه الله عز وجل بدعوة عمر بن عبد العزيز قتله هشام بن عبد الملك الأموي الخليفة وكان رحمه الله ذا حلم وأناه أي شاب بن عبد الملك توفي سنه 25 و100. والقدر كما تعلمون هو الركن السادس من اركان الايمان. لا يقبل الله عز وجل ايمان عبد الا به. وقد ورد في حديث جبريل المشهور الصحابه رضوان الله لما كانوا رضوان الله عز وجل عنهم لما كانوا اهل علم وعمل ودعوة إلى الله وصبر على أذى فيه كان الإيمان بالقدر يزيدهم إيمانا كان إيمانهم بالقدر مبنيا على اعتقاد صحيح وكان يزيدهم إيمانا يعلمون أن الله عز وجل خلق القلم وأمره أن يكتب فكتب مقادير كل شيء وهم يصدقون بعلم الله المحيط ويؤمنون بأن الله كتب مقادير كل شيء ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء ومقتضى هذا الاعتقاد الحسن الاعتقاد الصحيح هو الذي حملهم على عبادة الله عز وجل فعبدوه مطمئنين لقدره سبحانه وتعالى وعلموا أن أقداره سبحانه وتعالى ماضية وأنه علم ما يكون وما سيكون وما هو كائن لا يوم القيام وأن الله عز وجل جعل جميع الأشياء مخلوقة له سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير فالخلق كله لله ويعلمون أيضا أن ما يصيبهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم ويعلمون أيضاً أن الله كلفهم بالأعمال وباتباع الأسباب المشروعة ومقتضى الأسباب المشروعة هو عبادته وتكسب العلم معرفة العلم وتكسب الرزق والجهاد في سبيل الله والأخذ بالأسباب من النكاح وغيره والزرع والصناعات وغير ذلك ومكافحة أعدائهم والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق والصبر على الأداء. يعلمون ان الله يقدر ذلك كله ليبتليهم. ويعلمون ايضا ان الله عز وجل امرهم بالصبر والعمل. ولذلك كان اعتقادهم هو الذي يمثل واقعهم رضوان الله عليهم. فجاهدوا امنوا وعلموا وعملوا وجاهدوا وبنوا الحياه الدنيا للحياه الاخره وصبروا على أقضاء على قضاء الله وقدره وكان قضاء الله وقدر لهم خيرا في حياتهم الدنيا وفي حياتهم الآخرة وإذا ترك الناس هذا المنهج الصحيح فإنه والعياذ بالله نشأت تلك البدع كما نشأت البدع عند معبد الجهني وغيلان وغيره من المعتزلة فالتمس بعقولهم واشتبه عليهم والعياذ بالله لما تركوا العلم الصحيح والاعتقاد الصحيح والدعوة إلى الحق ونصبة الهدى والأخذ عن الكتاب والسنة وجمع الآيات والنصوص على معنى واحد لما تركوا ذلك اشتبه عليهم كيف يقدر الله عز وجل الأعمال السابقة ثم يحاسب الخلق عليها ونسوا قول الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله خلقنا وما نعمل وخلق فينا سبحانه وتعالى اختيار طريق الحق إن أطعناه واتقينا وخلق فينا سبحانه وتعالى القدرة على التمييز بين طريق الحق والضلال ونفس وما سواها فألهمها قجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ومع أن أفعال العباد مخلوقه إلا أن الله عز وجل كلفهم بالاختيار وجعل لهم قدرة على ذلك خلق فيهم سبحانه وتعالى قدرة على ذلك ولم يجعلهم في ذلك مجبورين كما هي مجبورة البهائم كما هو مذهب الجبرية الذي هو ضد مذهب القدرية وإنما جعل الله عز وجل فيهم هذه الميزة وابتلاهم بها فمن عبده واتقاه وصدق بالحسنى زاده الله توفيقا ولا يكون إلا ما يشاء الله عز وجل فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فالايات داله كلها على كشف شبهه القدريه ولذلك اخذهم الصحابه رضوان الله عليهم كما هو في فتوى عبد الله بن عمر بالبراءه منهم وقتلوا بسبب بدعتهم لأنهم قطعوا آيات الله بعضها عن بعض وأضلوا الناس وأما اعتقاد الصحابة فكما أشرت لكم والكلام عن مسألة القدر يطول لكن أهل السنة بينوا, بينوا ذلك بيانا واسعا بيانا واضحا من ذلك ما ذكروه في مراتب القدر المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا وقول الله تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون المرتبه الثانيه الايمان بان الله لأن كتاب الله عز وجل لم يفرط فيه الله في شيء سبحانه وتعالى كتب اجال الناس وارزاقهم وكتب افعالهم في قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء وكل شيء فعلوه بالزبر ولما حاج فرعون موسى فقال فما بال القرون الاولى قال موسى قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وقال الله تعالى وما تعمل من أنت ولا تضع إلا بعلمه وفي حديث البخاري عن عمر رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود ينكتب في الأرض وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو الجنة فقال رجل من القوم ألا نتكل يا رسول الله قال لا اعملوا فكل ميسر ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى إلى آخر الآيات وهو مسلم. وقال عباده بن الصامت لابنه يا بني إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فقال ربي وماذا أكتب؟ قالت مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني ومنه أخذ ابن عمر رضي الله عنه في كلامه بالقدرية لما قال ليسوا مني وليست منهم إنني بريء منهم المرتبة الثالثة الإيمان بالقدر الإيمان بأن مشيئة, مشيئة الله نافذة وقدرته شاملة انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ولذلك عقيده القدر كانت قوه ايمانيه عند الصحابه رضوان الله عليهم. وهكذا ينبغي ان تكون عند المسلمين. لان من علم وايقن بان علم الله محيط بكل شيء وان الله كتب مقادير كل شيء وان مشيئته نافذه فلا شك ان من آمن بذلك حقا وصدقا كان من اقوى آه الناس ايمانا. وقال الله عز وجل ولو شاء الله لجمعهم على الهدى وقال الله عز وجل ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولذلك ذكر أهل السنة أن السبب في عدم وجود الشيء هو عدم مشيئته سبحانه وتعالى لا عجزه كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليماً قديرًا وهذا الاعتقاد القوي في قلوب الصحابة هو الذي جعلهم أمة لا يستطيع أحد أن يقاومهم لأنهم علموا أن مشيئة الله عز وجل مطلقة وأنه سبحانه وتعالى هو ناصرهم وهو مؤيدهم علم ذلك يقين كما قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا لا يظن الكفار أنهم سبقوا بقوتهم أو عتادهم أو بغيهم أو ظلمهم قال الله عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون المرتبة الرابعة في الإيمان بالقدر أن الله خالق كل شيء وكل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه وما من دابه وذره في السماوات والارض الا والله سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكونها لا خالق غيره ولا رب سواه سبحانه لا اله الا هو ولا شك ان عقيده الصحابه في القدر على هذا النحو هي التي جعلتهم تلك الامه التي تعتقد الحق وتعمل به وتنصره ولا تهابوا إلا الله سبحانه وتعالى ولذلك أخذوا بالأسباب المشروعة كما أشرت، ولم يعطلوا الأسباب الشرعية ومع ذلك علموا أن لله إرادة كونية وأن لله إرادة شرعية واستقاموا على ذلك وعملوا بمقتضى ذلك فكانوا هم أهل الإيمان وهم أهل كلمة التقوى هم أحق الناس بها وأهلها وكانوا هم الناصرين لدين الله عز وجل الذين يسعون بجهدهم في تربية أنفسهم وفي الدعوة إلى الله وفي تعمير أرض الله عز وجل بالحق والهدى وبالعمل بالأسباب الشرعية وينتظرون في ذلك نصرة الله عز وجل ورحمته ويرجون عفوه ويخافون عذابه طيب اقرأ بارك الله فيك
1: والثالث لأن الحرورية جردوا السيوف على عباد الله وهو غاية الفساد في الأرض وذلك كثير من أهل البدع شائع وسائرهم يصدون بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام وهذه الأوصاف الثلاثة تقتضيها الفرقة التي نبه عليها الكتاب والسنة كقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وأشباه ذلك وفي الحديث إن الأمة تفترق على بضع وسبعين فرقة وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا فقد وافق أباه على المعنى المذكور الثالث هنا أخذهم نصوص أخرى
0: وهي ما وقع من قتال أهل البدع لأهل السنة وأنتم تعلمون أنه قام على أهل السنة فريقان أهل الكفر والشرك من أهل الكتابين وغيرهم من المشركين والفريق الثاني أهل البدع والاهواء ويرجع هذا إلى سبب واحد وهو الحيلولة دون انتشار التوحيد وانتشار عقيدة السنة لأنها هي دين الله عز وجل وهي الحق الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه فحال أهل الكتابين كما حال أهل البدع والأهواء حالوا بين انتشار الحق انتشاره في الأرض فيقولون تارة إما بالشبهات كما تشبه أهل البدع المبتدعه كما يشبهون على أهل السنة وكما يشبه أهل الكتابين في هذا العصر وفي عصور مضت على قضايا الإسلام وذلك معلوم لمن قرأ كتب الملل والنحل وشبه أهل الكتابين على قضية التوحيد وعلى الحكم بالشريعة وعلى إقامة الحق الذي جعله الله عز وجل عنوانا لأهل السنة شبههم في ذلك كثيرا وكذلك شبه أهل البدع والأهواء، لكن أهل السنة كانوا أهل قوة ومكنة ولذلك نشروا الحق في الأرض وكان الجهاد هو عنوان هو العنوان الذي ترفع به رايه الاسلام ينشرون به الحق والهدى كما هو معلوم في الفتوح الاسلاميه وغيرها واما في داخل المجتمع المسلم فكان عنوان اهل السنه محاربه المبتدعه واخذهم بالعقوبات ولذلك علي قاتلهم وقاتلهم الخلفاء من بعده كانوا يقاتلونهم ويمنعون شبههم. والا فان الزنادقه وهم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه واهل النفاق والريب وهم الذين يشككون الناس في دينهم كانوا موجودين من عصور خلت. لكن كانوا مخذولين بقوه سلطان اهل السنه. اما اذا استطاع اهل الكتابين من اليهود والنصارى ان يقاتلوا المسلمين فانهم يفعلون كما قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وكما قال الله عز وجل ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ولعلكم لاحظتم ربط المصنف هنا ايضا وكلام السلف في بيان خطوره اهل البدع او خطوره البدع المخالفه للسنه سواء من بدع اهل الكتابين والمشركين او من بدع الفرق الضاله المنتسبه للاسلام فهؤلاء اذا قدروا على الظهور عليه بقوه السنان فعلوا ولذلك هنا أشار المصنف بقوله وذلك كثير من أهل البدع شائع فإذا تصور المسلمون أنهم في أمن من أعدائهم في أمن من أهل البدع وفي أمن من أهل الكتابين أن لا يفسدوهم فهذا تصور فاسد هذا تصور غير صحيح فمثلا من البدع القوانين الوضعية كيف أدخلها الكفار إلى بلاد المسلمين أدخلوها تارة بالاستعمار بالقوة وتارة أدخلوها بالشبهات والحيل وهي من أعظم البدع والعياذ بالله وكذلك إن الفرق من قرأ تاريخ المعاصر يعلم أن كثيراً من الفرق ما أنشئت في العالم الإسلامي إلا وراءها أهل الكتابين كثير من الفرق الضالة هم الذين يدعمونهم وهم الذين يقوونهم على أهل السنة فقوله هنا أنهم جردوا السيوف على عباد الله أي أنهم خالفوا أهل السنة وقاتلوهم يقصدون بذلك ردهم عن الحق ولذلك أصاب المجددين من أهل السنة في ذلك أمرًا معلومًا كما هو معلوم في شأن شيخ الإسلام ابن فما زالوا أهل البدع يطاردونه ويؤذونه ويضيقون على كتبه وكذلك الشيخ محمد عبد الوهاب كما لا يخفاكم فالجمع بين بدع اهل الكتابين وصفتهم المذكوره هذه في تجريد القتال والسيوف على اهل السنه الجمع بينها يدل عليه الدليل كما ذكر المصنف في بيان خطوره بدع اهل الكتابين وذكر ان البدع المقصود بها البدع العامه سواء عند اهل الشرك او عند الفرق الضاله في داخل هذه الامه واما الدليل الواقعي ومعلوم في التاريخ المعاصر كيف صنع المبتدعه في قتال دعوه الشيخ محمد عبد الوهاب فان محمد علي باشا الذي قاتل هذه الدعوه وارسل لها الجيوش وجرد لها السيوف انما صنع ذلك بدسيسه من اهل الكتابين من كفار اليهود والنصارى ولعل هذا يدلكم على توافر جهود الملل واهل الشرك على نشر البدع ومعاونه اهل الفرق الضاله على اهل السنه. فما اشار اليه المصنف في قوله وذلك كثير من اهل البدع شايع انما اراد ان ينبه الى ما كثر في واقع التاريخ الاسلامي في عصور مضت فان من درس اتجاهات الفرق عرف كيف يتعاونون مع اليهود تاره ومع النصارى تاره في قمع أهل السنة وفي إضعاف دعوتهم وفي إضعاف حركتهم وفي إضعاف نشاطهم وذلك هو ديدنهم لأنه في ترجع إلى أمر واحد وهي عدم لزوم التوحيد والسنة التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام تقلب بارك الله
1: وهذا التفسير في الرواية الأولى لمصعب بن سعد أيضا فقد وافق أباه على المعنى المذكور ثم فسر سعد بن أبي وقاص في رواية سعيد بن منصور أن ذلك بسبب الزيغ الحاصل فيهم وذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله وتذكروا هذه الآية كيف؟ في
0: الاصل أنها في النصارى ثم بيّن السلف أن الوصف الذي ذم من أجله النصارى هو واقعاً في أهل الابتداء
1: وهو راجع إلى آية آل عمران في قوله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه الآية فإنه رضي الله عنه أدخل الحرورية في الآيتين بالمعنى وهو الزيغ في إحداهما والأوصاف المذكورة في الأخرى لأنها فيهم موجودة فآية الرعد تشمل الحرورية بلفظها لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغة وإن حملناها على الكفار فصوفا فهي تعطي أيضاً فيهم حكماً من جهة ترتيب الجزاء على الأوصاف المذكورة حسب ما هو مبين في الأصول
0: وهذا لعله مضى بيانه وشرحه والوصف هو أنهم يقطعون ما أمر الله به أن يوصل
1: وكذلك آية الصف لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام ومن هنا كان شعبة يسميهم الفاسقين صحيح سعد
0: كما في رواية البخاري
1: أعني الحرورية لأن معنى الآية واقع عليهم وقد جاء فيها والله لا يهدي القوم الفاسقين والزيغ أيضا كان موجودا فيهم فدخلوا في معنى قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ومن هنا يفهم أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية أكدوا على هذا المعنى تأملوا شمولية إدراك
0: المصنف للمخالفين لأهل السنة أي
1: بل تعم كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ وهو الميل عن الحق اتباعا للهوى، وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية، لأنه إنما سئل عنهم على الخصوص، والله أعلم، لأنهم أول من ابتدع في دين الله، فلا يقتضي ذلك تخصيصا، وأما المسؤول عنها أولا وهي آية الكهف، فإن سعدا نفى أن تشمل الحرورية. وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخسرين أعمالا بالحرورية أيضا فروى عبد بن حميد عن أبي الطفيل قال قام ابن الكواء إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا قال منهم اهل حروراء وهو ايضا منقول في تفسير سفيان الثوري
0: هنا المذكور الاثر الذي رواه عبد بن حميد رواه ابن جرير في تفسيره وابن ابي حاتم عن علي قال لا اظن الا ان الخوارج منهم هذا نصه قال لا اظن الا ان الخوارج منهم والطفيل هنا هو صحابي هو عامر بن واتلة ابن عبد الله الليثي شهد مع علي حروبه وتوفي بمكة سنة عشر ومئة وابن الكواء المذكور في أول النص هنا هو عبد الله بن الكواء اليشكري خرج مع الخوارج في حرورة وقتل معهم وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد بن مشروق الثوري شيخ الإسلام وأمير المؤمنين في الحديث توفي سنة إحدى وستين 100 أي
1: وفي جامع ابن وهب أنه سأله عن الآية، فقال له ارق إلي أخبرك، وكان على المنبر، فرقى إليه درجتين، فتناوله بعصا كانت في يده، فجعل يضربه بها، ثم قال له علي أنت وأصحابك. وخرج عبد بن حميد ايضا عن محمد بن جبير بن مطعم قال اخبرني رجل من بني أود ان عليا خطب الناس بالعراق وهو يسمع فصاح ابن الكواء من اقصى المسجد فقال يا امير المؤمنين من الاخسرين اعمالا قال انت فقتل ابن الكواء يوم الخوارج ونقل بعض اهل التفسير ان ابن الفواء ساله فقال انتم اهل حروراء واهل الرياء والذين يحبطون الصنيعه بالمنه
0: انتم اهل حروراء واهل الرياء نعم بارك الله آه هذا هو سند المصنف فيما ذكر لما ذكر ثلاثه اوجه لاهل البدع ذكر الوجه الاول وقال اتبع التاويلات الفاسده وكذا فعل المبتدعه وجه تنزيل سوره الايه بسوره الكهف على الخوارج المبتدعه سنده في ذلك تفسير علي رضي الله عنه لهذه الآية وعلى ذلك فإن الآيات جميعا المذكورة وإن كانت إن كانت في أصلها في الكفار إلا أن أهل البدع بالوصف المذكور داخلون فيها لاحقون بالوعيد والدم الوارد فيها بحسب ما اقترفوه من البدع أي
1: أقرب فالرواية تدل على أن أهل حرراء بعض من شملته الآية ولما قال سبحانه في وصفهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وصفهم بالضلال مع ظن الاهتداء دل على أنهم المبتدعون في أعمالهم عموما وكانوا من أهل الكتاب أولى لاحظوا هذا المعنى عند المصنف
0: وضعوا تحته خطا قال دل على انهم المبتدعون في اعمالهم عموما كانوا من اهل الكتاب اليهود والنصارى او لا. هنا.
1: من حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله وسياتي شرح ذلك بعون الله لعله ان شاء الله في الدرس
0: القادم يذكر الاحاديث الوارده البدع. ولعلنا اليوم نستطيع ان ننتهي ان شاء الله من ذكره ذكر المصنف للايات الوارده في ذم البدع، اما الفصل الذي بعده فهو ذكر الاحاديث. كم بقي من الوقت بارك الله فيكم كم؟ نص؟ طيب لعلنا ننتهي ان شاء الله من هذا الموضوع لانه ما سيذكره المصنف انما هو شرح لما ذكر في اول الدرس. كمل بارك الله فيكم
1: فقد يجتمع التفسيران في الآية، تفسير سعد سعد بأنهم اليهود والنصارى، وتفسير علي بأنهم أهل البدعة، لأنهم قد اتفقوا على الابتداع، ولذلك فسر كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير ما هي عليه، وهو التأويل بالرأي.
0: واضح الآن؟ يعني سبب ضلالة النصارى التأويل بالرأي، ويقصد بالرأي الفاسد. وسبب ضلاله الخوارج والسائر المبتدعه التاويل بالرأي والاصل هو تفسير الكتاب و... تفسير الكتاب بالكتاب وتفسير الكتاب بالسنه وتفسير الكتاب بفهم السلف الصالح والله يعلم فمن فسر الكتاب او السنه برايه مخالفا بذلك النصوص الشرعيه ومخالفا بذلك اجماع السلف فان رايه حينئذ معلوم قطعا انه راي فاسد وان تاويله غير معتبر باي حال من الاحوال وهذه التأويله الفاسده هي سبب كفر النصارى وهي سبب ضلاله اهل البدع في هذه الامه. فاجتماع التفسيرين لا غرابه فيه. وقد مضى معكم في دروس سابقه كيف اجتمع التفسير عند السلف في تنزيل الايات في اول سوره ال عمران على النصارى وعلى المنتجعين. وقد مضى ذلك بيان ذلك مفصلا، نعم.
1: اجتمعت الايات الثلاث على ذم البدعه واهلها وأشعر كلام سعد بن أبي وقاص بأن كل آية اقتضت وصفا من أوصاف المبتدعة، فهم مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء، إما بعموم اللفظ وإما بمعنى الوصف. وروى ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي بكتاب في كتف، فقال: كفى بقوم حمقا او قال ضلالا ان يرغبوا عما جاءهم به نبيهم الى غير نبيهم او كتاب الى غير كتابهم فنزلت او لم يكفهم ان انزلنا عليك الكتاب يثلا عليهم الايه هذا اخرجه هنا المحقق قال اخرجه ابو
0: داوود في والدارمي وابن عبد البر في جامع بيان العلم وابن جرير الطبري من طريقين عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة مرسل الحديث مرسل لكن على أي حال أصله من حيث المعنى معلوم والذي ذكره من عبد البر ذكره في باب مختصر في باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنه وأنتم تعلمون أن أهل العلم في ذلك تفصيل فإن كان النقل من, من كتب أهل الكتاب للرد عليهم وكشف شبههم وذلك لا باس به وخاصه اذا انتشرت شبههم كما هو معلوم في مذاهبهم الفكريه المعاصره وقوانينهم الوضعيه في هذا الزمان فالرد عليهم حينئذ واجب وقد بين العلماء بالاجماع بطلان القوانين الوضعيه بطلان مذاهبهم الفكريه الفاسده ولم يكن ذلك ليحصل بمشيئه الله الا بعد ان نظر اهل العلم في كتبهم وشبههم وردوا عليهم لان كتب اهل الكتابين الذي كتبوها في هذا العصر سواء كتبهم مبدله او مذاهبهم التي انتحلوها وكتبوها ونشروها او قوانينهم الوضعيه قد افسدت كثيرا من الناس كما هو معلوم وانخرط كثير من الخلق بالعلمانيه وكثير من الخلق في مذاهب من حرفة كثيره وكثير من الخلق وهم ينتسبون الإسلام قدموا القوانين الوضعيه على الشريعه الاسلاميه ووقع بذلك فساد عريض وانتشرت بذلك أسباب من الكفر والشرك كثيرة فالنظر في كتبهم ورد عليهم واضحاً فيه إذا قصد بذلك الدفاع عن التوحيد تبرئة المسلمين من الشرك مذاهبهم الكفرية واضحاً فيه المصلحة في هذا ولا يعارض حينئذ النظر في كتبهم أما إذا كان المقصود في النظر في كتبهم هو الاستفادة منها والظن أن فيها ما ليس في الإسلام كما هو كثير من شأن المتفلسفة وجهال القانونيين الذين يذهبون ويبحثون عن احكام وضعيه في كتابات اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين فمن صنع ذلك من صنع ذلك فلا شك ان انه قد دخل دخله الريب والشك في دينه لانه اذا شك الانسان فيما انزله الله عز وجل من الكتاب والسنه بما انزله الله من الحق وذهب يتلمس الهدى في غيره فلا شك ان ذلك اول الريب والشك والعياذ بالله وهم مرض المنافقين ويجر والعياذ بالله إلى الكفر الظاهر البين وإلى رد الشريعة ورد المحكمات من دين الله عز وجل وما ذكره المصنف هنا أراد به الإشارة إلى أن النهي الوارث على النظر في كتاب غير كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما أراد تحصين المسلمين في عقولهم وعقائدهم فمن التفت إلى غير الكتاب والسنة راجيا فيها الهداية وطامعا فيها في تحقيق مصالح الفكر والاعتقاد والتشريع فإنه إن صنع ذلك فإنما فتح على نفسه باب ضلالة وكذلك صنع المبتدعه الذين يتكلم عنه المصنف هنا كذلك صنع نظره في كتب الفلاسفة ونظروا في كتب اليونان ونظروا في كتب اخرى يظنون بهم انهم يذكرون الفكره وينظرون فيما عند الامم اضلوا واضلوا
1: هنا. وخرج عبد بن حميد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني ثم تلا هذه الايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الى اخر الايه وخرج هو وغيره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله علمت نفس ما قدمت واخرت قال ما قدمت من عمل خير او شر وما اخرت من سنه يعمل بها من بعده وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسير فروي عن عبد الله قال ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة يعمل بها من بعدها فإن له مثل أجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا وما أخرت من سنة سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا فرجه ابن المبارك وغيره
0: ومن هنا كانت نعمه الله عز وجل على اهل السنه والاتباع لانك يا عبد الله اذا لزمت السنه ولزمت اصول اهل السنه وعرفت التوحيد والتزمت احكامه وحذرت من الشرك وفارقت اسبابه وسعيت بنصره الحق فما يكتبه الله على يديك من الخير فانه سنه وحسنه بعدك يعظم الله لك بها الأجر ويعافيك الله عز وجل بها من الشر ويكتبك الله عز وجل في عباده الصالحين لكن إذا ترك الإنسان هذا الطريق والعياد بالله فإنه تدخل عليه البدع. فينتصر لها ويدعو إليها فتنتشر في الأرض بسبب فعله فأنا يخرج والعياد بالله من عهدتها نعم
1: وجاء عن سفيان بن عيينة وأبي قلاب وغيرهما أنهم قالوا كل صاحب بدعة أو شرية دليل واستدلوا بقوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل ينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين
0: الآثر هنا أخرجه أبو نعيم في الحلية ولفظه ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذله تغشاه لاحظوا زيادة ربط تغشاه كناية على ظهور الدلة عليه وهنا قال في أول النص كل صاحب بدعة أو فرية دليل ذليل وربط ذلك بالآية فإن أصحاب موسى لما ابتدعوا في دين الله وتركوا الحق الذي كان معه فابتدعوا في دين الله واتخذوا العجلة رتب الله على ذلك أمرين غضب يلحق بهم والعياذ بالله وهو شد أنواع العذاب والأمر الثاني ذله في الحياة الدنيا ولاحظ وجه الاستدلال هنا قال وكذلك نجزي المفترين إذا قال لك قائل كيف أدخل سفيان بن ربي قلابة وغيرهما كما ذكر المصنف كيف ألحق أهل البدع فالجواب ألحقوه بقوله تعالى: وكذلك نجزي المفترين، وأهل البدع مفترون. ولذلك ذكر المصنف هنا أن من خصائص أهل البدع الافتراء، الافتراء في الدين. التشريع في ما لم يأذن به الله عز وجل من الدين في العقائد أو العبادات أو الأحكام هو شأن أهل البدع سواء قديما أو حديثا. فلما افتروا وابتدعوا فلما ابتدعوا افتروا. ولا يقع الافتراء، الافتراء ما يقع بسبب المعصية. التي لا بدعه فيها وانما يقع بسبب الافتراء بسبب التشريع الافتراء يقع بسبب التشريع ويجعل جعل ما ليس بدين دينا يلزمون الناس به ويدعونهم اليه كما هو شان اهل الكتابين في عقائدهم الفاسده شان القوانين الوضعيه في الزام الناس بها وجعلها احكاما ملزمه لهم في دينهم وكذلك سائر البدع قال هنا: وكذلك نجزي المفترين، هذا هو الدليل في الحق. وعاقبة امرهم الى الذله والهوان والعذاب. والعياذ بالله. لكن كثيرين كما قال الله عز وجل سيبغضون اليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ اي متى يكون ذلك؟ وكيف نراه؟ كثيرا من الناس كما قال الله عز وجل عن الكفار في قول الله تعالى: ولا يحتمل الذين كفروا سبقوا. ثم قال الله عز وجل: انهم لا يعجزون. فكثير من الناس يقول متى يزول مثلا مكرهم وكيدهم ومتى يقع العذاب على أهل البدع والضلالات متى يظهر الحق وخاصة في وقت, في وقت الاغتراب فينقض كثيرون رؤوسهم فيقولون متى هو لكن المؤمن البصير يعلم ذلك علم اليقين فإن الجلة تتغشى أهل البدع والمهانة والعياذ بالله ولذلك فسر السلف قول الله تعالى في آيات سورة آل عمران فيما يلحقهم من الاسوداد بالوجوه في قوله تعالى فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم والاسوداد نوع من الذلة التي تتغشاهم والعياذ بالله أي نعم
1: وخرج ابن وهب عن مجاهد في قول الله إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم يقول ما قدموا من خير وآثارهم التي أورثوا الناس بعدهم من الضلالة وخرج أيضا عن ابن عون عن محمد بن سيرين أنه قال إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء قال ابن عون وكان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب الأهواء وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره هذا الآية. أربط
0: بين الآيات السابقة فإنهم إذا قطعوا ما أمر الله بأن يوصل وقطعوا آيات الكتاب بعضها عن بعض فلا يكون ذلك إلا بالخوض يخوضون في ذلك ويعودون الناس الخوض في المشتبهات المتشابهات ويودونه مع المحكمات وذلك هو أصل الخوض والعياذ بالله في آيات الله هنا
1: وذكر الآجري عن أبي الجوزاء أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال والذي نفس أبي الجوزاء بيده لَأَنْ تَمْتَلِيَ دَارِي قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُجَاوِرَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ وَلَقَدْ دَخَلُوا فِي هَذِهِ الآيَةِ هَا أَنتُمْ أُولَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاْتِ الصُّدُورِ الآية
0: في سورة آل عمران وفي أهل الكتابين كما تعلمون ولقد أحبهم كثير من من ينتسبون إلى الإسلام وأهل الكتابين لا يحبونهم أحبهم المنافقون وأحبهم أهل الشرك والبدع أحبوهم مع أن الفرض أن يكون المسلم يؤمن بكتاب الله كله وأهل الكتابين لا يؤمنون بما أنزل الله عز وجل كله بل يفرقون بين الله وبين الرسل عليهم الصلاة والسلام وكذلك شأن أهل البدع وأهل السنة أهل السنة يؤمنون بالكتاب كله وأهل البدع يقطعون ما أمر الله به أن يوصل فعقيدة الولاء والبراء كانت واضحة عند أهل السنة كما هو واضح في ما هو معلوم. عن عند السلف رضوان الله, الله عليه من هجر اهل البدع وهجر شرهم وفسادهم ان ينتشر في الناس لانهم اذا تركوا افسدوا في الناس. وكذلك بل الذي حصل الان في الازمان المتاخره ان المسلمين فتحوا بلادهم لبدع اهل الكتابين. وذلك اشد والعياذ بالله فاصبحت عقيده الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله قليلة نادرة إلا عند قليل من الخلق وقليل ما هم فلما رقى هذا الأمر بالاعتقاد الاعتقاد وضعف دخلت بدع أهل الكتابين ودخلت بدع الفرق الضالة على أهل السنة واستلط كثير من أمر الناس ولو أنهم لزموا الاعتقاد الصحيح والولاء في الله والبراء في الله والحب في الله والبغض في الله لكان ذلك حاجزاً قوياً بينهم وبين بدع أهل الكتابين وبين بدعي الفرق الضاله والعياذ بالله اي
1: والايات المصرحه والمشيره الى دمهم والنهي عن ملابسه احوالهم كثيرة فلنقتصر على ما ذكرنا ففيه ان شاء الله الموعبة لمن التعب والشفاء لما في الصدور
0: بارك الله شوف الاوراق اللي عندك هذا السائل يقول ما حكم قول القائل الله ورسوله اعلم ووفاه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خروجا من الخلاف يقول الله اعلم اما اذا قصد في الامور الشرعيه الله ورسوله اعلم لكن خروجا من الخلاف يقول الله اعلم اما اذا كان في حياه النبي عليه الصلاه والسلام فيقول فكان الناس يقولون كما هو معلوم الله ورسوله أعلم يقول آه هذا السؤال حدث في شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بخير وهو أنه أن إمام مسجد وأحد المأمومين اتفقوا أو اتفق حول الرد عليه أثناء خطئه في القرآن بأن الإمام إذا أخطأ يتنحنح هذا الرجل الذي خلفه بدلا من الرد عليه في الآية التي أخطأ فيها أو نسيها ويكتفي عن ذلك بالتنحنح ويقصد بذلك تنبيه الإمام بأنه أخطأ فما رأيكم في هذا الأمر الصحيح أنه لا يحتاج لأن يبرم هذا الاتفاق غير الشرعي يعني هل يستحي الإمام أن يشعر الناس أنه قد أخطأ ينبغي أنه إذا أخطأ أن يفتح الناس عليه وأن يبينوا له الصواب يقولون هنا لا يمكن أن يتحول الدرس إلى ما بين العشاء خصوصا في هذه الأيام التي يطول فيها النهار ويقصر الليل ويتأخر الدرس ولا يوجد أي درس بعد صلاه المغرب في هذا اليوم ما رأي هذا الأمر يرجع لكم أنتم إذا كان بتوفيق الله ترون أنه بين المغرب والعشاء هم؟ هم؟ ما في درس يكون في درس بعد العشاء في درس بعد المغرب اليوم ها ما في درس طيب مناسب بعد المغرب أرفع ايديكم أرفع أرفع طيب يعني نعيد النظر في هذا الموضوع إلى بداية شهر ذي القعدة كم درس في شهر جوال الآن درسين نشوف إن شاء الله على اذا اذا كان مناسب للاخوان ان يبدا الدرس ان شاء الله في بدايه القاعده اذا كان مناسب يبدا بعد صلاه المغرب. يقول هنا ما رايكم في قول من قال ان شيخ الاسلام ابن تيميه خالف الاجماع في بعض المسائل كالطلاق وغيرها ما صحه هذا الكلام واذا كان صحيحا فكيف نجمع بين هذا الفعل وما قاله ابن عطيه رحمه الله. ما ذكر ابن عطيه في الدرس الماضي ونقلوا عنه ابن عبد البر لأن الذين يتبعون الشذوذات ويخالفون الاجماع ايضا يدخلون في الدم كما دم اهل البدع وذموه لانهم خالفوا اجماع الصحابه في الاحكام لكن اذا جئت العالم فقلت فلان مثلا كشيخ السلم تميا خالف اجماع الصحابه فلا بد ان تتامل هذا وقلت خالف اجماع اهل العلم فلا بد ان تدرس هذا دراسه صحيحه اذا تبين ان فلانا خالف اجماع الصحابه وخالف اجماع اهل العلم فحينئذ لا شك ان ذلك شذوذا منه وان تلك معره يؤاخذ عليه لكن لا بد ان تتامل فالكلام المنقول عن شيخ من تيمية في الطلاق هو انه قال ان الطلاق الثلاث يكون تطليقه واحده وهو معلوم من المذهبي اذا كان في مجلس واحد يكون تطليقه واحده هذا عند التحقيق قال به أئمة من السلف وقال به أيضا أئمة من أتباع الأئمة الأربعة لكن اشتبه على الناس وقال ابن تيمية خالف الإجماع لأنهم رأوا أن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقول أن الطلاق الثلاث ثلاث وظنوا أن هذا إجماعا وهذا عند المحققين السلام ليس بإجماع الأئمة الأربعة إنما هم أربعة من علماء كثيرين كما هو معلوم من السلف والخلف بد أن يكون مهم الطالب العلم هو التحقيق في النقول التأكد من النصوص ولذلك أفتى كثير من أهل العلم في هذا العصر منهم من أفتى بالقول الأول منهم من أفتى بالقول الثاني واستند كل من أفتى بقول من الأقوال إلى أئمة سبقوه من السلف لكن بعض الذين كانوا يعارضون شيخ الإسلام ابن تيمية ويحسدونه وكان فيهم شدة عليه وغلظة يصورونه أمام الناس بأنه خالف الإجماع مع أنه في فتوى عنده في ذلك سند من الصحابة وسند أيضا من التابعين والإجماع الحقيقة لم ينعقد على هذه المسألة يقولون ما معنى قول المصنف رحمه الله فهي تعطي أيضا فيهم حكما من جهة ترتيب الجزاء اي نعم يقصد ترتيب الجزائر العقوبة فإن بدع أهل الكتابين يعاقبون عليها كما ورد في الآيات وكذلك بدع الذين يقعون بدع من تسبيل للإسلام كذلك يعاقبون عليها هذا أيضا في مسألة الدرس أيضا يرى أنه لو كان بعد المغرب حننتهي إن شاء الله في شوال تكون الدرسين الباقية من الله بعد العشاء ثم بعد ذلك ان شاء الله يعني ننظر فيما يناسب الجميع بمشيئه الله. يقول هنا الا يحتمل قول غيلان لعمر رضي الله عنه قد كنت ضريرا فبصرتني وقد كنت اصم فاسمعتني وكنت هو مجرد تقيه وظاهره التوبه وحقيقته غير ذلك غير ذلك على اية حال العبره بالظاهر كما تعلمون العبره في الاحكام بالظاهر والله يتولى السرائق فعمر أخذ بالظاهر في توبة غيلان لكنه دعا عليه تلك الدعوة أي إن كنت يا غيلان متلاعبا بي غير صادق في توبتك فدعا عليه أن يصلبه الله وقد كان بعض الناس يقول يدعو فيقول هل في الكون إله دونك يدعى أو هل في الكون إله دونك يعبد ألا ترى أن هذا الدعاء لا يصح لأنه قد يكون فيه خطف العقيدة لأن الصحيح أن يقول الإنسان لا معبود بحق إلا الله ولأن كلمة لا إله إلا الله اذا فسرت بقول القائل لا معبود إلا الله فإنه يقول بقوله ابن عربي والحلاج الذي يقول لا معبود إلا الله يعنون بذلك مذهب الحلول فهل هذا الفهم الذي فهمته صحيحا أم لا؟ لا هذا الفهم الذي فهمته ليس ليس بصحيح لأني لا يمكن أن تقصد بهذه الكلمة هل في الكون إله دونك يدعى يعني قصده هل هل في الكون هل في الكون إله حق يدعى دونك يا الله والجواب ليس في الكون إله يستحق العبادة إلا الله ولا يستحق الدعاء إلا الله فلا بد أن تضيف كلمة حتى تفسر كلمته تفسيرا صحيحا لكن اذا فسرتها ونقلتها الى كلام ابن العربي فشتانا بين هذا وبين ذلك ولذلك ينبغي من عاده السلف انه اذا تكلموا بكلام قد يتكلم بكلام مجمل في بعض الاحيان فلا يمكن أن تقفز على الكلام المجمل وتفسره بما تريد بل خذ هذا الكلام المجمل وانظر فيه نظره حسنا اي نعم فقد كما قالوا حذف ما يعلم جائز هذا معلوم في لغة العرب ومعلوم في مقاصد المتكلمين ينبغي أن ينظر هذا عند تفسير كلام العلماء عندما وعند تفسير كلام المصنفين يقول لا شك يقول أن الخوارج والمرجعة والشيعة والمعتزلة من أهل البدع لكن ما هو العامل المشترك بينهم الذي جعلهم يخرج على منهج أهل السنة والجماعة العامل هو رد الحق وهو والعياذ بالله الضلالة الحيرة عن الحق الضلالة معناها واقع الحيرة عن الحق وعدم معرفته ثم الفساد في الأرض وقطع ما أمر الله بأن يوصن ثم الدعوة إلى مناهجهم الباطلة المخالفة للكتاب والسنة وعلى أي حال الأمور هذه ترجع إلى جنس واحد وهو الإعراض عن عبادة الله عز وجل بما شرع والإعراض عن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام عدم الاستفادة من الوحي وعدم الاستفاده من الشريعه الربانيه، وعدم الاستفاده من اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. ليس المقصود ان تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولي فقط، وليس المقصود ان تقول الشريعه الاسلاميه شريعتي، وانما المقصود انتفاعك بها. فاذا انتفعت بها في اعتقادك، وانتفعت بها في عباداتك، وانتفعت بها في احكامك، فحينئذ انتفعت الانتفاع الصحيح. وأما إن خالفت عن ذلك ووقعت بالبدع والمخالفات فرجعت حين فرجع الأمر حينئذ إلى جنس واحد وهو الإعراض عن بعض الدين بحيث يكون بعض الدين لله وبعضه لغير الله. يقول هنا الرجاء بدر النصح المشورة لنا نحن معاشر طلبة العلم كيف العمل والطريق لطلب العلم في ظل غياب أو في ظل الغربة وفي ظل قلة الدروس. الطريق هو الاستمرار في طلب العلم. و حفظ العلم اغتنم الفرص احفظ القران احفظ الحديث اقرا كتابا او كتابين او ثلاثه على بعض المشايخ على بعض مشايخك على بعض طلاب العلم عندك في منطقتك اذا كنت من طلاب الجامعات فاحرص على فهم المناهج التدقيق فيها متابعتها عليك بالحفظ ومجالسه الصالحين عليك بالنظر في الكتب وعليك أيضا بسماع العلم واغتنم هذه الفرص فإن الله عز وجل يشرح صدرك ويفتح عليك أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يشرح صدورنا وصدوركم وأن يفتح علينا بفضله ومنه وكرمه وأن يغفر ذنوبنا وذنوبكم أجمع المسلمين إنه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين